0: en la vida, quién no ha derramado lágrimas por ese amor que no fue, por esa amistad que ya no está o por ese familiar que marchó. Y aunque hay mil flechas que quisieras usar, habría que ser experto en anatomía para apuntarle un corazón que ya no está. Yo soy César Jiménez y te invito a contar nuestras balas perdidas, aquí en Spotify. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar otra vez aquí grabando un nuevo capítulo. Hoy me siento muy nervioso, no sé por qué. Eh, he tenido como que una serie de sentimientos como encontrados, ya que pues estos días han sido un tanto complejos que me han eh, volado la cabeza. Pero bueno, eh, creo que el invitado que tengo el día de hoy aquí conmigo es una persona que me inspira de cierta manera como Seguridad, paz o tranquilidad, si lo puedo llamar así. Entonces eh, voy a confiar eh, en ese sentimiento que me transmite para poder hacer este capítulo que les quiero regalar de la mejor manera y que podamos aportarles en voz de este invitado, pues otra experiencia más a lo que yo le llamo nuestras balas perdidas. Él es una persona que pues tiene una cuenta que se llama Tornagris. Seguramente se han dado cuenta que en múltiples ocasiones he compartido eh, muchas de sus ilustraciones que tiene, porque cuando las veo en el Instagram o las veo en el Facebook, eh, me llego a identificar tanto como con el contexto o con el mensaje que quiere transmitir. Y me siento como si estuviera viendo un espejo y me estuviera diciendo a mí mismo que pues tengo que echarle ganas ¿no? en el día a día o que quizá hoy es un mejor día si estoy pasando pues, por alguna situación un tanto difícil. Entonces, eh, esta persona pues para mí eh, es como tal pues un espejo ¿no? que eh, lo ejecuta o, o logra transmitirme esta perspectiva a través de todas estas ilustraciones Qué hace, eh, si me identifico con él es por eh, principalmente por su trabajo, como les decía, y creo que a esto pues decidí eh, hacerle la invitación de que estuviera aquí con nosotros, compartiéndonos algunas de sus experiencias y sobre todo que en su propia voz podamos tener algún aprendizaje a lo que él ha venido pues eh, teniendo como tal. Entonces, eh, lo que a mí más me encanta de lo poco que lo conozco es como su manera de transmitir eh, alguna idea desde distintos matices. Entonces, pues no lo conozco puntualmente y me encantaría que él sea el que se presente. Y pues bueno, eh, bienvenido a Balas Perdidas, Torna, y pues preséntate y platícanos un poquito de ti para que así como yo, pues los demás te podamos conocer eh, pues así a grandes rasgos.
1: Gracias César, no, primero que nada gracias por la introducción tan bonita, Qué padre, y no hombre, un gusto estar aquí en, en este proyecto, como igual ya te había dicho antes, porque tuvimos una oportunidad de platicar antes, eh, se me hace muy padre que más personas estén, eh, pues sí, sacando su opinión de las cosas, sacando sus sentimientos, sacando todo, más ahorita creo, creo que ahorita con lo que estamos viviendo también se necesita mucho pues sacar lo que traes dentro. Claro. Y bueno, eh, para la gente que no me conozca, eh, yo soy Torna, me dedico a hacer ilustración desde hace un par de años. Eh, pues eso, me dedico a hacer dibujos por internet, ¿no? A veces es raro decir, decirlo, sí, todavía es un poco raro claro. decirlo. Y creo que para la gente también es como raro escucharlo todavía. Ya no tanto como hace algunos años. Hace algunos años todavía me daba pena porque... O sea, lo decía y la gente me veía así como de, ah, sí, o sea, no te dedicas a nada, ¿no? Pero ya ahorita, afortunadamente, el trabajo de ilustrador se está viendo más. Y es bonito, es bonito, es una experiencia eh, bonita, básicamente eso me dedico. Eh, ¿Ah? Sé que debo decir mi edad, pero no me gusta decir mi edad, me siento Oye. viejo cuando digo mi edad. No, no, <ríe> y, no, no. <ríe> y realmente, pues, todos me dicen así... Eh, les digo, soy Torna y aquí tienen un amigo para cuando guste.
0: Muchas gracias, Torna. Eh, ¿De dónde eres? Eh, soy
1: soy de México, eh, de Tláhuac. A amo Tláhuac. No, no sé por qué traigo como una raíz, no sé, una conexión. Es como bien raro la gente de Tláhuac porque creo que a quien le preguntes de Tláhuac te va a decir que ama Tláhuac. Entonces yo soy de esa gente.
0: Pensé que nos ibas a decir, a quien le preguntes de, de Tláhuac sobre Tornagrís, te van a decir, ah, sí, vive en tal colonia, en tal número.
1: No, pero... no, igual, igual creo que eh, la gente no me conoce realmente. Y tampoco es que me interese mucho como ser conocido. A mí me interesan más como los dibujos. O sea, igual la gente ha identificado los dibujos, pero yo no suelo hacer esto. <ríe> no suelo salir como cámara y así.
0: Es un gusto tenerte aquí, te agradezco que, que hayas aceptado la invitación y pues bueno, espero que con esto eh, más gente, así como tú, como yo, pues se animen a tener este tipo como de, de actividades donde pues se permitan experimentar más allá de lo que hacen eh, diariamente, no cotidianamente. Claro. Por ahí he escuchado un podcast de Janina Tomassini eh, donde te decía que eh, actualmente es muy importante tener una diversificación eh, como persona. Porque si tú te cierras a una sola idea, o sea, por ejemplo, yo soy ingeniero, claro. si, yo, si yo me cierro uh -huh. a ser solo ingeniero, en algún momento donde truene como esta idea de que yo soy ingeniero, pues voy a entrar en una crisis como tal. Pero si tú empiezas como a diversificar eh, tu manera de desarrollarte ante el grupo social al que perteneces uh -huh. o ante esta vida en la que estamos, creo que se va haciendo como más amena la vida y vas disfrutando... Eh, eh, esta vida desde distintos matices, ¿sabes? Entonces, el claro. poder hacer un podcast pues, es algo como muy bonito. Creo que justo todo esto que nos compartes, todo quien eres tú ahora, eh, viene detrás de algo grande. Y eso que yo le llamo grande, pues, lo transformo o lo traduzco a una bala perdida que... Yo creo que como todos, pues tenemos circunstancias que nos han marcado y me encantaría que nos compartieras esa bala que a ti eh, te permitió tener un par de aguas en tu vida y que te sacudió y te permitió ver eh, hacia dónde querías ir o bien en dónde estabas parado. Y a sí. partir de ahí creo que Torna pudo tener yo, al menos a mi percepción, eh, tener un crecimiento eh, a su favor y, y lo creo porque, o sea, a los que no conocen a Torna y a los que sí lo conocemos, o sea, ve, vean sus ilustraciones y, o sea, tan solo ves la cantidad de seguidores y es como, o sea, de entrada, pues es una cuenta que, que está en contacto con muchísima gente, ¿no? Entonces, el que mucha gente eh, se identifique y esté al pendiente como de este tipo de contenido pues habla muy bien de quién está detrás, ¿no? O sea, quiere decir que, que estás haciendo bien el trabajo. Entonces, me encantaría que nos compartieras ese parte aguas que tuviste y me encantaría que lo resumieras a un nombre, que le dieras un nombre a bala.
1: Claro. Eh, yo creo que el episodio se podría llamar Recuerdos con mi abuelo, así que así hay que ponerle.
0: Vale. ¿Por qué hay recuerdos con tu abuelo? ¿Qué pasa con tu abuelo?
1: Eh, bueno, no sé, creo que hay gente que tenemos la fortuna de crecer con algunos de nuestros abuelos. Yo tuve esa fortuna de, de crecer, que, por lo menos con los padres de mi madre. Y, y pues, ya sabes, los, los vínculos normales de, de nietos, abuelos, padres, eh, son lazos como muy fuertes. Y creo que la relación que tuve con, con mi abuelo fue, fue muy fuerte y, y muy bonita. Entonces creo que cuando llegó la hora de, de, de su muerte, creo que me partió en dos, ¿sabes? Pero me partió muy, muy para bien. Para empezar creo que igual la muerte de, de, de cualquier persona, háblese de, de amigos, de con quien llevemos relaciones creo que siempre va a marcar siempre va a ser un antes y después eh, sea quien sea eh, en cualquier lazo que tú tengas creo que la muerte siempre es un parteaguas eh, para darte cuenta de cosas que tal vez no habías visto o tal vez sí habías visto pero pues lo ignorabas o, o, o simplemente lo aceptabas como era ¿sabes? Eh, y creo que con mi abuelo fue eso fue eh, de que con su muerte, creo que aprendí, a, a, primero que nada, a expresarme, porque no estaba expresándome tal cual yo era. Y segundo que nada, creo que me enseñó también a cambiar eh, actitudes que, que ya no quería en mi vida.
0: Uh -huh. Mencionas algo que para mí es como muy, muy complejo, y a la vez, eh, por esa complejidad, lo hace como un tema muy interesante. Uh -huh. Y creo que se me hace muy bonito que... O sea, no se me, se me hace bonito el que hayas tenido este aprendizaje, porque creo que poder entender que quieres cambiar algo de ti, el aceptarlo, eh, creo que ya es como un gran paso, ¿no? Porque muchas veces pues vamos por la vida como en, en modo piloto, y vamos caminando, pero no nos cuestionamos eh, hacia adentro y vamos cuestionando hacia afuera, ¿no? Entonces, eh, esta, este punto que se me hace como, como muy bonito en el sentido de que hayas tenido el aprendizaje, eh, te preguntaría, ¿tú crees eh, que las personas pueden cambiar? Porque mencionas que te diste cuenta que necesitabas cambiar cosas en ti. Sí,
1: claro. Yo creo que... Eh pues las personas estamos cambiando todos los días. O sea, estamos, eh, tanto como sociedad como individuos, estamos evolucionando día a día, ¿no? Ya depende de cada quien si, si quiere cambiar ciertas cosas que no le gusten o no, o si quiere pensar en ellas o no. O sea, creo que también está bien a las personas que no piensan en... en no sé, en conflictos con su cabeza o se meten en, en estos delirios existenciales que, que a veces tenemos. Creo que está bien y, y, y respeto mucho eso porque creo que está más cerca esa onda de la alegría que las personas como yo que empezamos a pensar cualquier cosa y nos vamos más hacia el otro lado. Creo que, eh, o sea, está bien de las, de las dos maneras. Depende mucho de cada quien si quiere hacer un cambio o no, o sea tampoco estamos como para decir es que debes de cambiar esto, no, o sea más bien uno mismo se debe dar cuenta qué es lo que no le gusta de sí mismo y ver si tiene la posibilidad también de cambiarlo porque creo que también el miedo a cambiar cosas de ti es muy fuerte entonces ya cuando superas ese miedo si en verdad quieres cambiarlo si sí hay una liberación muy muy bonita
0: eh, ¿Cómo defines a Torna antes de que partiera tu abuelo y después de que eh, tuviste como esta mmm, claridad de, de claro. querer cambiar algo? ¿Cómo lo defines an antes y después? Eh, pues creo que
1: en realidad el ego Torna creo que ya llegó cuando partió mi abuelo, ¿sabes? O sea como que se hizo presente y dijo, hey, ¿qué tal? Yo soy Torna y me voy a adueñar como de tu cuerpo. Pero fue hasta ese momento, fue hasta ese momento, porque antes, el, el proyecto lleva alrededor de unos 10 años, igual en Facebook hay publicaciones desde el 2010, creo 2009, pero creo que el, era, era eso, un proyecto, un proyecto de diseño. Ya después de esto creo que Torna se agarra y dice, ¿sabes qué? Pues yo voy a estar aquí un rato. Y creo que ya es el cambio total porque ya empiezo a ser eh, sincero tanto conmigo, con lo que estoy sintiendo, como con la gente y lo que quiero expresar. Y, y ese es un cambio enorme porque creo que la gente también lo siente. O sea, creo que la gente también siente como las palabras cuando vienen realmente eh, del corazón o, o cuando lo estás diciendo en serio a cuando, eh, no sé, solo quieres generar likes o, o algo así.
0: Yo creo que eh, eso es muy importante en el sentido de darnos el valor de quién somos. Cuando empezamos a generar esa identificación hacia los de, de los demás hacia nosotros, es donde nosotros podemos agarrarnos para decir yo valgo un chingo y creo que todo uh -huh. lo que hago pues lo hago realmente desde la felicidad, desde mi sentir. Lo hago porque quiero, ¿no? Y no lo hago... Pues por planearlo, ¿no? Por, por, por querer compaginar o por querer este tener cierta aprobación, ¿sabes? Entonces sí. creo que cuando Ajá, hay... Creo que, uh -huh. creo que también
1: eh, eso fue un cambio total eh, estando de la aprobación, porque creo que desde niño he sido inseguro, eh, he necesitado como pues la aprobación de alguien, o sea, se, sí se necesita como esta eh, aprobación, pero ya con este cambio igual creo que se fue. Eh, de hecho, hay, hay un cambio en el estilo de ilustración, antes hacía eh, diseño o, o ilustración como más vectorial, que es, por ejemplo, no sé, como, como los pósters que a veces vive latino, que son más estéticos, por ejemplo, que son más coloridos o, o son más bonitos a la vista, eh, y ya ahorita no me interesa tanto esa onda de, de que se vea bonito o no, más bien me interesa como el mensaje y, y también creo que eso cambió un buen
0: ahí eh, dicen por ahí que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierda ¿no? Claro. entonces eh, mencionabas que antes de la partida de tu abuelo eh, no te permitía sentir claro. entonces ¿cómo era esa relación? con tu abuelo, si en torno había una persona que no se permitía sentir y cómo es el contraste de que en su partida, o sea, te das como en la madre porque dices, híjole, o sea, ya no está. Y creo que le das valor a todo eso que viviste con él, ¿no? En, en claro. cuanto a tu crecimiento y el acompañamiento que te dio y la sí, formación claro. quizá que te dio, ¿no? O sea, ¿cuál es ese contraste de el ¿Cómo es no sentir y cómo posteriormente poder sentir algo cuando ya no tienes eso?
1: Claro, eh, es que igual creo que, es que en, en mi vida como, han habido como varias etapas, creo. Eh, entonces en, en una de esas etapas decidí alejarme de, de mi familia completamente, tanto por su forma de pensar como con la mía, o sea, como que no estaba equilibrado lo que estábamos siendo cuando estábamos juntos entonces decidí alejarme y decidí cortar lazos completamente y, y creo que me arrepiento mucho de eso ahorita eh, entonces desafortunadamente mi abuelo se va eh, y, y me comienzo como a plantear ciertas preguntas de de por qué no, no estaba sintiendo lo que debería sentir, ¿sabes? O sea, ¿por qué no, no estaba? Sí estaba triste, porque obviamente o sea, la tristeza siempre estuvo, pero creo que por lo menos, no sé, eh, con la muerte hay un sentimiento muy diferente, y como que en ese entonces no estaba experimentando ese sentimiento, no porque no lo quisiera experimentar, sino porque me estaba negando experimentarlo, ¿sabes? O sea, como que yo mismo estaba creando ciertas barreras para decir, no, tú no puedes cruzar esa línea, güey. O sea, tú no puedes cruzar esa línea porque no es, eh, no es lo tuyo, tú no eres así, no puedes cruzar esa línea. Entonces, eh, me empecé a hacer esas preguntas y dije, ¿por qué yo no puedo cruzar esa línea? O sea, ¿por qué yo no puedo eh, mostrar esos sentimientos que, que tengo? ¿Por qué porque yo no puedo eh, decirle a mi abuela aunque sea en... en en la última etapa de, de que lo voy a extrañar o, o darle la despedida, ¿sabes? Pero eh, esas preguntas eran conmigo mismo y, y creo que llegaron muchas, muchas, muchas de esas llegaron y creo que eh, fue la última enseñanza de mi abuelo esa, eh, el darme esas preguntas.
0: ¿Las respuestas a esas preguntas las encontraste?
1: Pues, Creo que las sigo encontrando.
0: Siguen ¿Y? llegando más respuestas y,
1: y sigo tratando de explorarlas. Uh
0: -huh. ¿Y dónde busca las respuestas? ¿Por fuera, en tu persona? ¿O no. te van llegando uh -huh. puntualmente?
1: No, creo que desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque si es, es pesado a veces, eh, me la paso pensando. Gran parte de... De creo que el, el, el trabajo de pues sí, de, del ser artista es como estar pensando, y el estar pensando te lleva a lugares muy, 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 muy vacíos y muy solitarios a veces. Eh, entonces, pues, en esas, en, esos, en esos caminatas solitarias dentro de mí, creo que fui buscando e, e esas respuestas, o fui buscando por lo menos tratar de, de disculparme, ¿no?
0: Con, con mi abuelo. Y en algún momento, eh, después de que te das cuenta que no te permitiste cruzar esa barrera de, de poder sentir a, al 100% a lo mejor esa tristeza, ¿tú lograste vivirla? O sea, ¿lograste que ese sentimiento de verdad se liberara? ¿O hasta sí. la fecha de hoy es algo que sigue ahí pendiente?
1: Pues creo que hay ciertas tristezas que nunca se van. O sea, sí, sí, creo que hay ciertas cosas, no sé, ciertas vivencias que siempre se quedan contigo. Eh, hay, y aunque las queramos como decir, sabes que ya está aquí, creo que sí se quedan como contigo y te marcan. Eh, traté, por ejemplo, de de sacarlo con un libro, tengo un libro que habla sobre esto completamente, y creo que la mayor parte de las preguntas ahí fueron respondidas. Pero te digo, creo que hay ciertas cosas que no se van, entonces, igual, igual lo agradezco también de que se quede, porque me está recordando, me está recordando hasta, eh, no sé.
0: Te está abriendo. Todo, todos, los días me,
1: ajá, todos los días me está recordando que no quiero regresar a ser la persona que era antes.
0: Y regresando a lo que decías que te querías eh, desafanar un tanto cuando estabas como ahí en la relación con, con tu familia, porque no te sentías como eh, identificado no te sentías como en ese lugar. Claro. Eh, eh, ¿por, ¿Por qué sentías eso? O sea, ¿cómo, cómo era esa relación o qué hacía que concluyeras como a este sentir. Pues creo que. Eh...
1: Pues creo que eh, fue muy, no fue solo con mi familia, fue general hacia el mundo, güey. O sea, fue de que yo ya no quiero entablar relaciones con nadie. O sea, yo ya no quiero, eh, pues sí, no sé, estar triste por alguien. Yo ya no quiero eh, estar cerca de, de gente. Yo 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 realmente me, me aislé de todo, inclusive de amigos o cosas así. De hecho, nada, por ejemplo... de todos mis amigos que tenían, uno me, me soportó, me siguió y, oh. y es con el que sigo ahorita. Eh, y sí, o sea, tomé esa decisión de, de yo irme solo. Igual creo que era por, no sé, por alguna tristeza que ahí traía. Pero pues me fui, digo, afortunadamente caí eh, pues en una biblioteca. Casi, casi la mayor parte de, de mis días me la pasaba en, en la Biblioteca Central de la UNAM aquí en México y ahí me la pasaba, pero sí, decidí alejarme como de todo.
0: ¿Eres consciente de que quizá es una consecuencia el que tú no disfrutaras, por llamarlo así, como la compañía de tu abuelo? Y, y lo llamo consecuencia porque pues, Ahora que, que no está, pues traes como ese, eh, eso que dices que te marcó, no o sea, esa tristeza que, que pues no se va, ¿no? Que está ahí. Esa consecuencia de dónde viene y es lo que mencionabas ahorita, o sea, es una tristeza. ¿De dónde surge que Torna quiera no tener relaciones, no generar vínculos? ¿Eres, o sea, eres consciente de cuál es ese punto que, que te hizo aislarte, por llamarlo así, de las personas?
1: Eh, creo que no, creo que todavía no llegó eso de terapia. No, o sea, todavía no.
0: Y has hecho algo como para dar como con ese causante que pues te generó esto, ¿no? O sea, te generó que a partir de otra vivencia o de otra parte aguas, pues te dieras cuenta, ¿no? Que dónde estabas parado. Entonces... Eh, ¿haces algo para, para poder identificar o, o tienes esas ganas como de identificar ese, ese clavo mm -hmm. que está ahí como pinchándote?
1: Sí, creo que no. O sea, eh, de me preguntas si tengo ganas de, de averiguarlo y creo que por lo menos ahorita en esta instancia de mi vida no. no. No estoy listo como para indagar más allá. O sea, igual creo que voy poco a poco. Tampoco quiero... Obtenerlo todo, porque igual la información a veces es, es pesada. Entonces no quiero, no quiero obtenerlo. Igual creo que en su momento también me, me haré esas preguntas, pero creo que todavía no estoy listo como para hacerlas.
0: En este no estar listo para poder encontrar como esas esa respuestas, ¿qué has hecho tú para sobrellevar... No sé, a lo mejor esta tristeza que, que vino para quedarse o, o que has hecho posterior a darte cuenta que, que no estabas sintiendo. Eh, ¿Qué nos puedes compartir eh, en cuanto a tu experiencia para que si alguien se siente identificado en, en lo que tú nos estás compartiendo, pues pueda tener como esa alternativa o ese, ese acompañamiento de qué hacer, ¿no? Eh, no sé qué les bueno, pudieras decir.
1: Sí, creo que... Eh... No sé, eso lo digo como en todos lados, aunque hay muchos psicólogos que me odian, pero yo siempre estoy recomendando que la gente vaya a terapia. Creo que es, es bonito ir a terapia. O sea, si, si la gente tiene como pensamientos eh, como estos que estoy escribiendo, creo que siempre es bueno ir eh, y que te escuche un profesional eh, realmente de, de, de estas ondas y, y que acudan. Yo trato, por ejemplo... Eh, de sacarlo con algunas ilustraciones que tengo por ejemplo en, en, en este libro que escribí sale mucho mucho de lo que traigo y, y creo que así, así voy también por, por esta vía de, como de, del arte sacando todo esto pero igual hay gente a la que se le hace complicado hacer esto entonces no sé, yo sí recomiendo mucho que vayan a terapia, que vayan al psicólogo un ratito
0: Ahorita que dices lo de ir a terapia, ir al psicólogo, eh, me llama la atención. ¿Por qué dices que los psicólogos te, te van a odiar?
1: No, 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 no. No digo que me van a odiar. Digo que hay algunos que me odian. No sé por qué me odian. Me han llegado mensajes de que me dicen así como, de, hey, dude, yo tengo una carrera en psicología de tantos años, ¿no? Y, y, y esos mensajes que estás dando eh, están mal, ¿no? O cosas así. De, hay mensajes que, que sí son fuertes que me llegan, pero al final creo que yo no lo hago con la onda de, de querer dañar a alguien o, 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 o que alguien se sienta mal, más bien es al contrario, o sea, yo, yo busco que, que si te estás sintiendo así, sepas que hay como, hay un caminito que pues que te puede llevar a, a algo mejor, O sea, es lo que yo trato.
0: Y yo te pregunto, ¿tú crees que para compartir este tipo de mensajes, uh -huh. Torna tiene que ser la persona perfecta, más feliz, con la vida resuelta? ¿Eh, ¿Crees que eso es necesario para poder generar un mensaje así?
1: Claro, eh, fíjate que eso lo hablé de, de, con mi psicóloga. Eh, este problema que tenía, yo le decía, oye, pero pues es que si estoy mal en, en lo que estoy haciendo... Y, y me decía que no, que, que en realidad, o sea, los mensajes que suelto son, son como positivos, pero igual sus colegas lo estaban agarrando así porque a veces se siente mucho sentimiento. Eh, y creo que, pues, de eso se trata, de, de la gente que los ve viva un poco del sentimiento que hay en esas ondas, ¿sabes?
0: De la pregunta de que, que te hacía de que si las personas pueden cambiar, Creo que a veces eh, cuando uno siente esa presión por, por cambiar, creo que necesitamos como pararnos y preguntarnos por qué tenemos esa presión de cambiar, ¿no? Porque muchas veces esa presión le está generando un factor externo. Y quizá a lo mejor una pareja, a lo mejor una familia, a lo mejor unos amigos, te están ejerciendo esa presión, a lo mejor no directamente, pero indirectamente, en que, en que cambias, ¿no? Y creo que como claro. dices, es muy importante poder tomar la decisión de ser muy claro contigo, ser muy transparente contigo y decir, tengo estas cosas buenas, tengo estas cosas malas y estas cosas malas justo son las que yo considero que son malas y nadie me tiene que decir si las tengo que cambiar o no, porque yo tengo esa facultad de sí, decidir claro. si las quiero cambiar o no. Y creo que en el término cambiar lo podríamos modificar como a matizar o eh, transformar, porque realmente las personas no cambiamos y creo que en identificar esas cosas como, pues no necesariamente malas, pero que a lo mejor no nos están llevando como a tener una felicidad como tal, pues claro. creo que podemos tomar como esa decisión de decir, ok, las voy a ir transformando, porque a lo mejor son parte de mi persona, pero las voy a ir transformando para que eh, emocionalmente o físicamente, pues me pueda ir funcionando mejor el camino en el que estoy eh, sí, sí, sí. caminando, ¿no? Entonces creo que es muy importante eh, saber que en el cambiar está como esa aceptación de, de ti, ¿no? Y que nadie más te va a dar esa eh, ese punto de, de decidir qué es lo que tienes que cambiar porque si alguien te lo pide, pues creo que no tiene el derecho de, ¿no? O sea, creo que es algo muy egoísta sí, claro. que alguien venga y te diga sí. tienes que cambiarlo. Creo que es sí, algo muy propio.
1: Sí, es lo que te decía hace rato, de que eh, si hay una persona que no quiere cambiar ciertas actitudes, no tiene por qué hacerlo. O sea, si él está bien así, pues que, que se quede así. Pero igual si identifica algo y quiere hacerlo, pues está súper está genial. O sea, están los dos vertientes y, y, y no somos nadie para criticar como a, a los otros, ¿no? Igual creo que es un tiempo extraño eh, en, en esta onda de, de la pandemia y, y, y bonito también en, en esta onda de por lo menos eh, ahorita en redes sociales o cosas así creo que la gente está queriendo cambiar lo que era antes
0: creo que más que querer cambiar es como un cuestionarse dónde estamos ¿no? como una crisis uh -huh. existencial de quiénes somos y creo que dentro de esa crisis, pues, mucha gente está teniendo esa desperta y está uh -huh. empezando, pues, a lo mejor a diversificarse y ya no ser eh, una sola persona, ya no ser solo un ilustrador, un ingeniero, sino en la cuestión tanto económica, que ahorita es complicada, y en la cuestión como social, que también es complicada, pues ya eh, muchas personas se están abriendo como a quizá incursionar en otras cosas, que era lo que mencionábamos, pues, al principio. Uh -huh. Entonces, pues sí, creo que actualmente la situación pues también nos pone un poco de su cosecha, pero pues al final es una decisión propia, ¿no? Independientemente que esto esté difícil, no nos podemos cerrar como a culpabilizar el, al COVID y ya no hacer nada, ¿no? Y sentarte a esperar que el COVID eh, trascienda y pues ya después tú agarras tus cosas y vuelves a la a la normalidad, que ya, no, que ya no va a estar. A raíz de toda esta identificación de qué es lo que tú quieres cambiar, eh, a la fecha no sé si nos puedas enlistar eh, alguna de las cosas que tú has tomado y que has empezado a trabajar y qué tipo de actividades pues has hecho para poder pues lograr tu objetivo, no que es a lo mejor no cambiarlas como en el concepto que yo les decía, que, que no se puede cambiar porque al final es, parte de tu personalidad, lo mucho de lo que hacemos y de lo que, de lo que interactuamos en los entornos, entonces no sé si nos puedes compartir como estos puntos eh, claro. más que nada para que la gente pueda eh, enfocarse un poquito al, al, al tema de Torna, ¿no? Con su abuelo
1: eh, Creo que soy una persona que va muy lento en esas ondas, no sé si algún día termine como de de hacerlo, eh, pero trato de de explorar primero lo que en ese momento me está como doliendo. Igual no creo que se cambie de un día a otro. No, no, no Igual y llevo un año, año y medio y todavía no puedo eh, cambiar completamente algo. Tal vez haya personas que sí lo logren, yo no. Yo no sé cuándo termine de cambiar la primera cosa que quiero cambiar. Eh, no sé, tal vez el siguiente año ya me sienta liberado de eso y, y ya sea otra persona, yo espero ya ser otra persona, tal vez no, eh, pero creo que es en, en esta onda de, de liberar pues, los sentimientos eh, que estoy teniendo, porque te digo, antes me negaba a hacerlo, ahorita ya eh, trato por lo menos de, de antes de, de, de esta onda de la pandemia, si veía un amigo, eh, decirle, güey, te quiero, güey, ¿sabes? Y de hecho, hay una viñeta sobre eso, que fue muy criticada, me empezaron a decir acosador, no, no sé por qué, pero eh, era una onda de, 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 de si ves algo en una persona que está bonito, pues díselo, y, y yo sí tr lo trataba de decir a mis amigos, así como de, eh, Eva, tú tienes una muy bonita voz, o sea, me, me gusta tu voz, está padre tu voz, eh, o no sé, tu, tu look de hoy está padre o, 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 o te quiero. Y, y creo que ese es como el primer cambio que, que estoy teniendo. Tratar de sacar esas cosas que antes no decía porque pues me lo guardaba para mí. Así como de, ah, no voy a decir esto porque pues no va conmigo. Y, y creo que esa es la primera onda. Digo, todavía no lo logro con, del todo con algunas personas que quisiera decirles eh, cosas, pero ahí, ahí voy en ese trabajo.
0: Creo que no, no es bueno como querer tener un, una respuesta o, o llegar como a esa materialización como bajo cierto tiempo, ¿sabes? Sobre una línea de tiempo, o encapsulándolo a, a sí. un lapso. Porque uh -huh. al final son cosas... Que no, que no son tangibles, son cosas que a lo mejor están en tu cabeza y que a, se lo compartes a alguien y a lo mejor no te entienden, ¿no? Y vas a terapia y sigues sin sentirte entendido. Y creo que el que tú nos digas que...
1: Creo que también, eh, eso ahorita que estás diciendo eso, creo que también es como eh, base de cómo salen las ilustraciones. Creo que mucha, muchos años me, me sentí como alguien que... Eh, te lo vuelvo a decir, eh, solo, güey. O sea, solo. No sabía si, si habían como eh, otras, otras personas que, que pudieran entender, eh, no sé, o sea, lo, lo que estaba viviendo o igual y mi forma de pensar. De, y de hecho esto lo he dicho en, en el podcast que hago con mi amiga Melissa, que la quiero mucho, eh, de que... Hubo un tiempo donde me sentí extremadamente raro porque yo era un adolescente y, no sé, los adolescentes hablan de sus novias o cosas así y yo quería eh, eh, hablar de dibujos, yo quería hablar de como de pintura, yo creo y, y, y nadie, güey. Entonces, sí era así como de... Estoy como solo como en esta onda y creo que también es bueno darte cuenta de que no estás solo. Igual pareciera que lo estás, pero no. O sea, sí hay como varias personas que, que están ahí, ¿no? que, que igual y no sé, están lejos, pero en, en algún punto de tu vida te las cruzas o, o no sé, no estás solo. igual Y tú piensas que tus amigos no te entienden, pero igual y sí te entienden, nada más es cuestión de,
0: de sacarlo. Sí, creo que eso de darte cuenta que no estás solo es como, como base ahora en, en estos tiempos como de crisis Quizá algunos tienen la fortuna de no vivir como a flor de piel esta crisis, ¿no? Tanto económica, tanto uh -huh. eh, personal, pero creo que el, el aceptar que no eres el único al que le pasan las cosas ya es un gran paso porque te das cuenta que tienes un respaldo y justo esto que tú nos compartes, pues, es generar ese respaldo y yo invito a la gente que nos escuche uh -huh. que si se sienten identificados con Torna, o si en algún momento eh, les llega a saltar algo de lo que estamos diciendo, pues puedan eh, acercarse a Torna o inclusive no. a mí, pero en el sentido de, de poder abrirse, ¿no? Y de aceptar que, que al final las circunstancias, las experiencias son parte de, y que no, no te puedes tirar a eso, ¿no? Que quizá puedes ir navegando como con esa tristeza o con eso que te está haciendo ruido, pero que en ese caminar pues vayas teniendo esa apertura a lo que te vaya llegando, a lo que tengas que trabajar y, y, sí. que, y que le des continuidad, ¿no? Hasta donde tenga que ser, hasta el tiempo que tenga que ser, porque pues es un trabajo de diario y eso es lo que yo digo siempre, o sea, el, el generar amor propio, el generar como esa estabilidad emocional, el generar esa paz emocional, es un trabajo de día a día. Entonces, eh te agradezco que nos compartas esto y les repito, si se sienten identificados, si les interesa como aperturar un poquito más esto que está compartiendo Torna, pues eh, atrévanse a, a lo mejor a ver en él un amigo eh, y no estoy llamando amigo de vámonos a tomar una chela, pero sí con, como un amigo en el que puedes confiar ¿no? Y que, y que puedas decirle cualquier cosa sin miedo a ser juzgado o sin miedo a ser eh, criticado y Entonces...
1: sí, creo que igual también eso es lo bonito que se ha ido, pues con, lo, con la comunidad que se está creando, porque creo que más bien somos como una comunidad, mucha gente dice fans, yo creo que más bien somos como una comunidad de gente que, que está ahí y está padre también porque esa misma gente está dispuesta como a escuchar a otros. Eh, no sé, tal vez en los comentarios alguien dice, hoy me siento triste y ya hay otra persona que le está respondiendo, no, vato, no, 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 sé, no, y está padre, creo que está bonito eh, esa interacción, por eso también te decía al inicio que, que no estoy acostumbrado a, a esto, eh, o por lo menos a ser yo el personaje, porque tampoco es que me interese que yo sea el personaje, o sea, a mí me interesa de que las viñetas le ayuden a alguien o, o que, no sé, alguien las pueda ver, o sea, es lo que a mí me interesa.
0: Volviendo a la, a la bala perdida, ¿cómo concluirías este parteaguas? Eh, en cuanto a aprendizaje, en cuanto a experiencia, ¿qué nos podrías compartir?
1: Creo que eh, a veces la vida es, es bien rara y, y te va enseñando lo que debes de aprender a la fuerza. Aunque no quieras aprenderlo, te lo va enseñando. Y la misma vida te va diciendo: eh, la estás cagando, la, la, la estás arruinando, ¿La estás arruinando el, por dónde vas. Y, y te digo: a veces tenías, y dices: no, 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 no. no. Y tenías, y creo que la misma vida te lo va enseñando. Y creo que he aprendido eso muy a la mala, muy, muy, muy a la mala. Eh, pero ya ahorita también trato de, de disfrutar también eso. O sea, estas ondas, o oh, pues sí, estas ondas que, que a las personas nos toca vivir. Igual ya en el momento, te digo, son difíciles como de, porque siempre te preguntas así como de, ¿por qué a mí? O sea, güey, ¿por qué yo chingado estoy viviendo esto, güey? sí si, si, no sé, te pones a recapitular, ¿no? De estar siempre así como de... O sea, es que no he hecho nada malo, he hecho estas cosas, o sea, me he portado bien con la gente. Porque a mí, ¿no? Está esa pregunta que, que dicen los católicos de por qué Dios, que eh, creo que siempre es porque lo necesitamos. Tal vez necesitábamos eso, o tal vez no, ¿no? ¿Quién sabe? Es lo que también he dicho mucho con Melissa, igual y, y estas preguntas ya ya se resuelven cuando llegue a mi muerte, güey. Igual y ya eh, en otro plano existencial ya puedo responder tantas preguntas que llegan a mí, eh, pero mientras creo que también hay que disfrutarlo y hay que sacarle eh, esa enseñanza, porque seguramente hay una enseñanza, güey. Hay, hay algo ahí escondido que tal vez en ese momento no sepas cuál es, pero años después vas a decir, ah, ok, me pasó eso porque debía de sacarle eso de ahí, güey. Y explorar, ya que identificaste eso, explorarlo. Creo que esa es la, la enseñanza que me deja esto.
0: ¿Qué le recomendarías a las personas que se pudieran sentir identificados contigo, que pudieran estar viviendo una experiencia similar a la tuya, que, que hicieran en cuanto a... Trabajo para poder sobrellevarlo de acuerdo a lo que tú has hecho? Eh, yo
1: estoy. Yo me sentiría irresponsable si les digo, ¿saben qué? Dedíquense al arte o ¿saben qué? No, me sentiría irresponsable. Yo creo que primero te digo, es vayan a terapia, güey. O sea, es que es, esa gente ha estudiado, esa gente sí, sí sabe lo que hace. Igual, y es que también, por ejemplo, sí siento a veces una responsabilidad de lo que digo porque yo no soy un profesional en, en estas ondas, güey. O sea, yo solo trato, te digo, de sacar sentimientos, güey. Eh, a veces me siento responsable por lo que pueda decir. Y igual te digo, si, si me sentiría muy mal si te digo así como de, güey, es, es que tienes que escribir un libro para sacarlo todo. O tienes que irte a nadar, o tienes que ir a hacer ejercicio. Igual sirve todo eso, igual, y no, güey, pero ya con una guía profesional creo que, es más chido, ¿no? Por eso la gente ha estudiado tantos años esa onda y, y, y por eso está, o sea, vayan y, y háganlo. Afortunadamente ya ahorita creo que hay más apertura en esta onda de, de ok, voy al psicólogo, no, no hay ningún problema. Antes era como más difícil, ya ahorita es más sencillo, hay en línea. Eh, para la gente que es de aquí de México, no sé, la UNAM tiene líneas gratuitas, o sea, creo que sí primero es como más culiar cool con alguien... Eh, profesional, y ya ahí mismo tú vas a averiguar cómo lo sacas.
0: Yo englobaría todo esto que, que les estás compartiendo, como a tener un conocimiento a partir de lo que ya está establecido, a partir de, pues, de la ciencia, ¿no? de, de todos estos eh, estudios sí. y leyes y, y conceptos que pues, nos pueden ir clarificando un poco más eh, lo que sentimos, lo que hacemos, hablando sí. desde la perspectiva humana. Y creo que posterior a ese conocimiento vendría el autoconocimiento y considero que Torna ha tenido un, una apertura al autoconocimiento donde ha podido identificar qué es lo que es bueno en él, qué es lo que más le gusta y, por ejemplo, creo que el tú poder sobrellevar esto para ti es como eh, hacer ilustraciones, ¿no? Y, y tú ya identificaste como esa virtud, esa aptitud, esa habilidad que tú tienes y a través de esa habilidad, aptitud, tú puedes ir como transformando y trabajando todo eso que, que te está generando una experiencia y a su vez tú también eh, has ido identificando esos puntos en ti que hay que trabajar eh, porque a lo mejor no es tan bien pero ya eres consciente de que necesitan sí. un, un trabajo. Por tanto, creo que Torna tiene una conciencia sobre él mismo de quién es y lo acepta. O sea, con, con sus virtudes y sus defectos, creo que al día de hoy, pues Torna se permite más que eh, aceptarse por quién es, es aceptarse por quien no quiere ser, ¿no? Que era lo que bueno. compartías sí, al principio y... y a partir de ahí tener ese trabajo y crecimiento.
1: Sí, y creo que te digo, es que le, le das como en el punto, amigo. <risa> Está bien bonito esto, que creo que sí. O sea, le diste como en el punto. Eh, no, no todavía no estoy completo, apenas estoy, te digo, explorando estas ondas. No sé tampoco qué es lo que quiero ser, porque, te digo, la vida es cambiante, igual y mañana cambio, no sé. Eh pero de lo que sí estoy seguro era, es de que ya ahorita viéndolo en perspectiva, eh, definitivamente sí no me gustaba quién, quién era antes de que llegara, eh, pues torna a mi vida.
0: Yo te voy a decir que lo que tú transmites es muy grande, y te voy a invitar a que, pese a esos demonios y todo eso oscuro que pueda haber ahí, o todo esa, ese matiz de grises que existe en torno eh, tú te permitas eh, dejarte llevar por todo lo bonito, ¿no? Y que al final, pues, eh, creo que no soy yo eh, quien para decirlo, pero pues estás generando un impacto, pues, muy grande, en positivo independientemente <ríe> que de lo que diga. Sí. Te...
1: Y te, te agradezco mucho. Es, es, es bien curioso porque creo que eso me lo dijo ayer mi único amigo con el que me quedé. Es, eso fue lo que me dijo ayer. Porque te digo que a veces siento una responsabilidad pesada cuando saco ideas o publico cosas. Y, y fue lo que me dijo, que, que tratara como de, de disfrutar esa onda. No sé si algún día puedo hacerlo. No, ahorita no puedo hacerlo. Me, no, es que en, en el, creo que también en el proceso de creación eh, me destruyo mucho, me duele mucho. Eh, hay, hay, hay ciertas ciertas eh, viñetas que, que me duelen mucho, que, que me duelen y, 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 y me destruyen. Entonces, sí es como complicado empezar a disfrutar, pero se me hizo bien curioso, porque eso eso mismo me lo acaba de decir ayer en la noche un amigo mío
0: yo te voy a dar un consejo y lo voy a trasladar porque es un consejo que me dio un amigo previo a grabar este capítulo contigo y me da sus críticas ¿no? de los episodios que ya he subido y me dijo, no titubees y sé firme y cree en lo que tú eres porque al final eh, lo estás haciendo con un fin y, y lo que transmites pues realmente es lo que eres por tanto no tendrías por qué dudar de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de lo que estás diciendo. Por tanto, creo que te lo, tra te lo traslado a ti y te diría, eh, disfrútalo en ese sentido, ¿no? ¿no? A lo mejor no en la tristeza o en la felicidad, sino en sé muy firme en quien tú eres y, y que nada ni nadie venga a quitarte esa idea, ese conocimiento que tú tienes sobre tu persona, porque al final nadie. Eh, va a entender nunca quiénes somos 100%. Eh, entonces, pues sé fiel a eso, ¿no? Sé fiel a, a tu personalidad, a, a lo que tú eres, a lo que no tra nos transmites, porque si cambia algo de eso, por presión social, por presión X, oye, pues ya va a perder la esencia Torna, ¿no? Entonces, creo que el éxito de Torna, pues es que al final eres, eres tú, eres transparente y lo notamos. Y como siempre, pues va a haber blanco y negro. Entonces, creo que de lo negro siempre vienen las mejores enseñanzas. Y a lo negro me refiero a, a lo malo en el sentido a todas esas vivencias que, claro. que te llevan a los abismos pues, más profundos. Creo yo que se aprende más de eso que de lo bonito. Porque cuando estamos felices, pues no somos conscientes porque al final pues ni siquiera nos cuestionamos por qué estamos felices, ¿sabes? Pero cuando estamos tristes o tenemos un problema, empiezan a surgir todas esas preguntas. Entonces, mantén esa ese esencia y te traslado como ese consejo, ¿no? Sé firme de quién eres y no permitas que nada ni nadie te haga dudar de lo que tú eres, porque así con defectos o afectos, pues torna, es increíble. Y al menos yo así lo noto y no soy el único. O sea, te repito, no soy quien para decírtelo.
1: Te agradezco. Y, y te digo, yo no creo que sea increíble. Más bien, raro, ¿no? Es raro. Torno es raro.
0: Y en esa rareza está lo increíble. Y justo ahorita voy a compartir una frase que, que fue muy chistoso y me desperté. Abrí el Facebook y lo primero que me salió fue una frase que dije, wow, o sea, me encanta la sincronicidad de, de la vida, donde a veces creemos que... Que el que te llegue un mensaje es como cosa de otro, de otro mundo, ¿no? De otro universo. Pero realmente te está llegando porque la vida te está tratando de decir algo. Y pues bueno, aprovechando que estoy hablando de esto, pues lo voy a compartir. Es una frase de Oscar Wilde que dice Todos estamos en el mismo pozo, pero algunos miramos las estrellas. Donde yo creo que en el ser raro es ser esa persona que está viendo a las estrellas. Eh, tomando en cuenta que todos estamos pues en el mismo barco, en el mismo lugar, en el mismo piso. Y creo que eh, el ser puntual, eh, las personas que miran hacia las estrellas, nos hace ser raros, pero en esa rareza está como lo más bonito de la vida. Y creo que ese tipo de personas que se permiten ver las estrellas, literalmente, eh, son las que pues viven la vida desde una perspectiva muy diferente y que a veces puede ser hasta irreal. real. Y quizá nos podemos sentir como torna donde decimos es que yo pienso en viñetas, yo pienso en ilustraciones y todos los demás están pensando en otras cosas tan superficiales que te sientes eh, fuera de, de ese grupo, ¿sabes? Entonces creo que el ser raro pues es lejos de ser algo pues malo o distinto, al contrario es algo, eh, no es algo, es un regalo, pues muy padre que te puede estar dando el, el universo y te puede permitir... Eh, hacer y deshacer desde otros sentidos, desde otras perspectivas. Y pues nada, o sea, te, te agradezco muchísimo el que estés aquí regalándome parte de tu tiempo eh, ah, con el único fin pero... de, de compartir, ¿no? Porque pues al final somos humanos y cada uh -huh. uno va viviendo la vida a su manera, a su ritmo, uh -huh. y la vida no es una receta, no, es un, no hay un instructivo. Entonces, el enriquecernos con este tipo de conversaciones, eh, a lo mejor no tan técnico, no tan, no tan desde la ciencia, eh, nos permite pues, ver también las circunstancias con otros ojos, con otra perspectiva. Entonces, pues, te agradezco de verdad y me encantaría... No,
1: te agradezco a ti la invitación. Oh. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre es conocerte, César!
0: Como te lo dije
1: Como te lo dije cuando hablamos, creo que... El proyecto es muy bonito, eh, espero que, que crezca un buen, eh, porque también se necesita creo que contenido como este. Digo, hay contenido para todos y, y está bien que, que se cree contenido, pero eh, a veces también se necesita un poquito de, de, de contenido, no sé, de, de más conciencia o algo así.
0: No hombre, gracias a ti y sabes que en mí tienes un amigo, digo, no nos conocemos muchísimo pero pues bueno, mira, eh, como decías, no por nada no, te cruzas con personas y pues nos cruzamos, el universo nos permitió estar aquí el día de hoy, entonces en mí puedes tener un amigo, si no, no pasa nada, pero al final pues el compartir estos minutos contigo para mí es eh, de mucho valor y lo voy a atesorar siempre y, y qué padre poder tener la posibilidad de escuchar a Tony y a César eh, infinidad de veces y en algún momento pues necesito tener como ese contacto que, que estoy teniendo ahorita contigo no y poder vivir a lo mejor en otro instante esa, esa nostalgia de este momento que estamos teniendo. Entonces, eh, no agradezcas, al contrario.
1: Y... No, claro que sí, yo, yo siempre voy a agradecer, pues este es, es tu espacio, yo de verdad. Eh, gracias y... Y gracias por pensar en mí, cool, cool, muchísimas gracias.
0: No, no hay de qué. Y eh, para finalizar, no sé si nos pudieras compartir tus redes sociales, dónde este, pueden eh, saber de ti, qué pueden eh, consultar de ti, para que la gente pues, pueda conocerte un poquito más.
1: Ah, te agradezco, sí, claro, estoy en, en Tornagris. Eh. Si lo buscan en Google, seguramente les va a aparecer separado, torna gris. Eh, a veces la gente lo, lo escribe así y está padre. Eh, pero en todas las redes sociales va junto, torna gris, así tal cual. Eh, Facebook, TikTok, eh, Twitter, todas las redes que existen. Eh, tengo un podcast que hago con una amiga Meli con mi amiga Melissa, que es bien raro, porque fíjate que con ella entablé una relación como la que estoy hablando contigo, o sea ya no la conocía y empezamos a hacer el podcast y, y afortunadamente somos amigos de, y, y digo que es igual porque afortunadamente eh, te puedo considerar mi amigo si tú me dejas Gracias. Claro. Eh, también tengo un libro que encuentran en tornagris.com donde exploro esto que estuvimos hablando eh, es un libro muy cortito, es un ebook son 50 páginas eh, pero ahí, ahí se exploran como estas cuestiones eh, de lo que hablábamos hace rato, voy a sacar un no sé cómo se pronuncia, newsletter se llama, no sé eh, un, un mail, quiero sacar ese mail eh, iba a salir el viernes pasado pero como ya van a entrar a clases el lunes lo, lo voy a recorrer para dentro de dos viernes eh, donde voy a intentar buscar una noticia que esté bonita, que esté chistosa no sé, que esté alegre y enviarla a los correos que se suscriban y se pueden suscribir por ahí por la página. También tengo un blog ahí mismo en, en tornagris.com y está el YouTube donde pues subo cosas raras. Eh, ahí está.
0: ¿Cómo se llama el podcast?
1: Eh, se llama el podcast de Torna y Melissa, así tal cual. Así, ¿Y así lo, lo pueden mismo. escuchar
0: en Spotify?
1: En Spotify y en todas las plataformas que existen.
0: Ok. <risa> eh,
1: hay Torna para buscar en todos lados.
0: <risa> sí, y lo bueno que torna no es este, renombrado, ¿eh? seguro vamos a ir a Tláhuac y va a ser el, el alcalde de, de, la, de la ciudad. ¿De, qué bueno, es, ¿Delegación?
1: Sí, de la delegación, no, pero bueno, fuera, no, no, no. <risa> digo, no. Luego, luego mi hermano me dice así como de oh, es que ver los seguidores y yo así como ah, es, Está bien, ¿no? Pero nada nada, nada de eso. Yo, Mira, yo soy feliz aquí con mi computadora, mi cafecito. Y ya no fumo, antes fumaba un buen, pero con mi vaporizador y yo con esto ya soy feliz.
0: Muy bien. A mí también me encanta el café y eh, sí, sincronizados estamos compartiendo el, el café en esta eh, tarde velada. Y de, y de nuevo muchísimas gracias y pues, pues nada eh, les agradecemos el que estén aquí escuchando un poco de nuestras vivencias de nuestras experiencias en este capítulo de Torna y nos vemos hasta el próximo capítulo con un nuevo invitado hasta la próxima chao bye